0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é o Diogo e aqui é mais um fechamento da fix. Hoje é o primeiro dia do mês de agosto, primeiro dia útil do mês de agosto, dia 3 de agosto e agora a gente vai para análise de notícias depois do fix. <música> Passar muito rápida justamente porque eu quero dar um foco em alguns casos específicos que eu tô vendo no iFix. Bom, a notícia hoje foi que o dólar voltou para a faixa 5,32 reais, ou seja, um dólar custa hoje 5.32, teve uma alta de 1.92%, e essa alta é grande parte de reflexo da aumento de tensão com, com China. Eu já tinha comentado um pouquinho com vocês que a gente está vivendo meio que numa, num mundo um pouco estranho, e ainda está porque o Ibovespa não refletiu. Ah, no ano passado as situações estavam às vezes até melhores do que a situação que tá hoje e o mercado tava muito mais descontado. Atualmente o mercado não tá descontado é frente a, ao fluxo de caixa das empresas. O mercado tá tá, tá com uma expectativa grande. Não, não dá para comparar um pouco fundos imobiliários de, de ação, tá? Justamente porque um grande fator de empresa é a expectativa. Né? Você tem uma expectativa de caixa, você normalmente você paga um pouco mais justamente porque o caixa volta. Mas a gente está com expectativa alta, o número de tensão entre esses dois países está cada vez pior e, e mesmo assim, pelo menos a nossa bolsa está bem alta. O fato é, o Bovespa hoje chegou a quase bater 106 pontos, depois deu uma, uma queda e ficou oscilando entre o positivo e o negativo, fechando o dia hoje em menos 0.08, com 102 mil pontos e 830. Então, 102.830 foi o fechamento do dia. Eu vi projeções de analistas que até o final do ano o Bovespa pode chegar maior, eu não duvido. A grande questão é o seguinte, é, a gente ainda está com um pensamento positivo em relação à Bolsa, a expectativa ainda está muito alta em, em relação ao, às empresas. A gente, com o Covid, Todo mundo... Aconteceu isso com o PIB e a gente pode analisar isso também no relatório Fox. A, o desconto foi muito maior do que está acontecendo, mas ainda existe um desconto, ainda existe esse gap. Então, o caixa das empresas voltaram, só que a gente voltou para um preço padrão de, com um fluxo de caixa muito melhor. É claro que a gente tirou alguns empecilhos que, a, que atrapalhavam algumas empresas a crescer, a gente melhorou parte do cenário macroeconômico brasileiro, né? não, não, não só mundial, o cenário mundial é, tinha dado uma deslanchada e agora voltou a travar. Só que mesmo assim, para mim, ainda tem uma certa diferença do que é esperado. É muito difícil esses países não entrarem em um consenso. Mas uh, o problema é que quanto mais demora, mais essa, essa, essa expectativa pode ficar impaciente e esse otimismo virar pessimismo e o mercado começar a cair. Então, não dá para prever se isso vai subir ou cair, su mas entenda que a expectativa na, em relação à bolsa está real, entendeu? Apesar de, dos resultados vêm sendo melhores, não significa que os resultados estão vindo ótimos, significa eles, que eles foram muito mais depreciados no começo. Então, agora a gente ainda vive um... Não vou dizer uma bolha, a gente ainda vive um fluxo de expectativa bem alta frente ao que realmente está acontecendo, tá ok? Eu vou dar. Vou falar só da CSN, que subiu 6,28%, e da COGNA, que caiu 5,19%. E agora a gente vai conversar e vai falar direto do iFix. A gente começa pelos ativos que tiveram pior desempenho e depois tiveram melhor desempenho. E para começar, veio o XP Properties, caindo 6,11%. Sim, essa é uma queda extremamente atípica. Ele chegou para 83%. Só que se lembra que o XP Properties ele tem aquele contrato com a WeWork, na verdade, eles é, já pagaram a multa, parte foi feito, parte da multa foi paga no rendimento passado e parte foi paga nesse. Então, o que aconteceu é justamente o seguinte, pagou agora, está sem contrato e muita gente pode ter falado assim, cara, não compensa para mim ficar nesse ativo na expectativa justamente de um novo contrato e saiu de posição. Então, você tem que acompanhar esse mercado e isso era meio óbvio, para quem conhecia, eu acho que é uma oportunidade, porque o preço da metragem ainda tá bem... Tá abaixo, assim. Ah, ainda tem que fazer mais contas, tem que fazer é, posições de entrada. Em geral, eu acho que é, é uma carteira para você olhar. Talvez ela não seja inteiramente de... De ativos tops ali, com localizações e... Mas é um, é um ativo, sim, para dar uma analisada. Não é um... Não é, não, não é bem comparado com o XP... CM não, tá, gente? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz associações e tal. Esse aqui é o XP Properties. Então, assim, ele é um ativo, ele realmente perdeu parte, vai sofrer um pouco com vacância, mas, para mim, tá sendo um pouco mais descontado do que precisa. Então, quando tá mais descontado do que precisa, é onde, às vezes, a gente acha oportunidades, tá ok? FIFI caiu um pouquinho, 3,29%. Talvez alguma coisa na carteira dele também uh, tenha caído um pouco. KNHY, uma queda de 3.27. VRTA, 109, uma queda de 2.15. Os créditos estão todos também. E o Vigir continua uma queda 78.32. 78.22. 2.11. Eu não, não, não consigo explicar isso, não. Sim, com que eu quero dizer que eu não consigo? para mim não faz sentido. Vamos ver o KNCR. O KNCR caiu um pouquinho para 9.98, o RBR caiu para 97.91, também uma queda. O RBR é um que tá, para mim, um, é o high grade, assim, que eu acho que é o melhor, assim, que ele é mais completo. Ele, ele tá sofrendo emissão também de 97.37, então tá próximo da emissão. Ah, então, ele tá bem dentro aqui. Vigir. Tá, o Vigir é o pra mim que não tá fazendo muito sentido. Vigir, putz, eu não, eu não consegui ver nada em relação a uma carteira dele tá ruim. Mesmo que uma carteira dele ah, de 2, 3% estiver ruim, cara, ele tá muito descontado, mas muito descontado. RBR Properties também teve uma queda de 2,06%, 85%. Hoje o mercado deu uma castigada em vários ativos. XPIM caiu, 112, eu ainda guardaria um pouquinho mais. MOL caiu para 84. RBR 97 HFOF 114. O CAFOF também caiu. Nossa, teve, teve, teve quedas bem acentuadas. Tem que lembrar que depois, hoje... Só que alguns ativos não pagam rendimento agora. É, tem que lembrar que hoje é o primeiro dia ex de muitos ativos, mas alguns desses nem é o último dia ex. O Iridium caiu um pouquinho também, 109. O Bovespa uh, caiu 0.08, chegando a 102.829 mil pontos. O iFix ficou em 2.714 com uma queda de 0.69. Vou falar um pouco dos ativos positivos. Cara, tem tá poucos ativos positivos. O, o Tegar hoje subiu para subiu para 129.49. Ele está em emissão. Eu fiz até um vídeo sobre ele. RECT também deu uma leve subida, 95,80, mas longe da, do valor da emissão, a 100 reais. VILG, 118. É um ativo que a emissão está a Então é, é um ativo que logo logo também eu espero ter um, é, um aumento aí. Habitat chegou na faixa do 102, mas também uma queda uma alta bem pequena. O RBRL manteve a Galog, teve uma alta de 0,51. Carne de como a gente já, já havia comentado, 88,15. Uma alta de 0,48. Hectare, uma alta de 0,46, 122,34. O Hectare agora tem as sobras, né? O Hectare foi, foi muito bem sucedido para mim. O Hectare e o Iridium foram os, os de crédito que se saíram melhores, assim estavam com um spread mais interessante e conseguiram manter sem cair. Mas isso ma mostra muito mais que o cara, que o, que o cotista desses fundos estava muito mais interessado no longo prazo do que em fazer um pequeno giro aí. Mas é claro que gerou umas oportunidades aí. KNCR 88,15, uh, RBRY 97,49. Putz. É, pra mim ainda tá... Cara, ele é abaixo de abaixo do VP, não, não faz muito sentido. Só que, gente, o RBRY ele tem um, uma pegada um pouquinho ainda maior. Ele é um high yield, mas ele tem uma pegada em CDI. Né? Uma queda nominal agora ainda, queda de 0,25, que muita gente já tá pensando isso nesse, nesse primeiro cupom ABCP, uma alta de 0,36. KNRI, uma alta de 0,32. Tá então, esses foram os ativos, KNRI 0,157. Olha, ele hoje na mínimo, cara, bateu 155. Tem que perder... Nossa, tem muita oportunidade agora. Eu sei que deve estar tá faltando dinheiro para tanta oportunidade. Então, assim, se não, se não tem não, não tem dinheiro, nem olha, você vai passar raiva. Para mim, tem altos ativos aqui que, meu irmão... Se você for olhar os relatórios gerenciais, é, eles têm demonstrado um pouquinho de... De, fal de falta de rendimento dos fundos né então os caixas não estão vendo teve muitos deferimentos folha logístico e também folha las corporativas mas a, a tendência do mercado agora se você for analisar tudo tudo que, que volta o número de notas começarem a aumentar e vários outros indi indicadores para mim esse para mim seria um mês de retomada se é um mês de retomada é muito provável que alguns indicadores, alguns fundos já consigam captar isso. Então, é por isso que eu estou querendo ficar bem de olho em vários relatórios, pegar vários, porque se ele conseguir captar essa, essa, essa mudança positiva, pode ser um indicador e isso pode indicar que volte a ficar num um padrão um pouquinho mais acima. Eu não acho que vai voltar para aquela faixa dos 2.816, tá? Aquele lá foi realmente uma expectativa muito alta, mas para ficar acima de e 760 é, é mais possível, né? Porque eu acho que tem alguns, alguns ativos aqui que o, que o valor, o preço, para mim, não casa com o, que eu, com o que eu tenho na cabeça, entendeu? O relatório Fox, o IPCA apresentou dados para baixo. Eu tô achando muito estranho, eu tô querendo... É o segundo segunda-feira consecutiva que esse número começa a cair e isso, na verdade, não é legal tá achando estranho para mim, eu, eu já estava numa expectativa do, do IPCA começar a subir, mas aqui no, no relatório Fox, a expectativa do mercado, na verdade, dos economistas, é, na verdade, cair. E, em contrapartida, o PIB 2020 é subir. Em relação a 2021, cara, não mudou nada do relatório, então nem vou comentar. Então só mudou um pouco do PIB. Um outro comentário que eu tô fazendo é em relação... Aí eu soltei o estudo que eu solto mensal em relação a uma cesta de ativos que eu acompanho durante todo o mês e vou acompanhando o valor da cota, rendimento e dividend yield. E aí a gente conseguiu notar, até fiz um, um story sobre isso, conseguiu notar que em junho teve um crescimento muito alto de 55% da, do rendimento e a cota subiu 6,4%. Tá. Aí eu fiz até um comparativo... Qualquer coisa, vê o post lá no Instagram também. E aí, o iFix subiu menos, inclusive, que essa cesta de ativos que eu estou analisando. E quando caiu, essa cesta também caiu menos. Mas eu não estou falando para comprar essa cesta, não. Só estou falando que eu, que eu analisei. Mas dá para entender como é que foi o mercado. Então, subiu em junho. A gente viu essa subida em junho. O rendimento de junho foi bom. Só que aí, quando veio os relatórios, todo mundo viu que foi pagamento do que já tinha. E aí, os preços começaram a cair. E agora, veio realmente mostrando que meio que fez um ajuste para o caixa. Eu acho que alguns 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 ativos estão mais ajustados do que precisam e é e é essa aí é onde você tá a oportunidade, tá ok? Eu comentei alguns aqui, mas é essa é a visão que eu tenho. Dá uma olhada lá para você ir acompanhando, você ver o que que acontece, o rendimento caiu e a gente eu sempre comparo com o mês anterior, tá? Eu vou também soltar um estudo é, setorial. Só que esse, esse tutorial eu vou colocar no, no, no só no meu site, tá ok? É, eu tenho conversado com, com, com gestores, né? convidados gestores para vir aqui no canal. Se algum gestor tiver vindo e quiser, eu, eu deixo aqui de portas abertas. E hoje eu conversei com a Júlia Zeredo e com a Fernanda Rosalém da Pátria, que é uma gestora do Pat C11 e também do Pat L11. Ah, na verdade, eu conversei sobre o Pat C11, que é um ativo... Ah, já mais antigo, ele está um ano e meio no mercado, e eu conversei sobre gestoras. E aí, a, a gente, eu acabei a, a gente entrando num detalhe aí de home office e tudo mais, e eles, elas aceitaram o convite de conversar com vocês. Ah, e assim, só que elas também comentaram que eles vão fazer um webcast no dia 12, dia 12 desse mês, vão fazer um webcast. Eu vou começar a divulgar também, eu vou colocar o um link para vocês, se vocês quiserem participar. Sabe que eu, que eu falo que se você for cotista ou não for, é interessante você conhecer as gestoras, conversar com todas, entender um pouco da visão e da estratégia da gestora. Porque, na verdade, o que você tem que, não vou dizer casar, mas você tem que estar tá alinhado é com o pensamento da gestora. Então, a, a, o que eu quero trazendo gestores para conversar com você é justamente essa visão. Eu gostei muito do bate-papo com elas. E vocês vão ver assim que eu soltar, a gente fechar uma data, eu vou trazer para vocês. Então, eu quero agradecer elas de novo, agradecer aqui publicamente também. E foi muito legal essa conversa e falar também que eles estão fazendo webcast. E, e eu quero também aproveitar isso e falar assim, gente, é, procurem justamente as, as gestoras nesse sentido de... É, por exemplo, a, a maioria das gestoras estão começando a fazer webcast, estão começando a ser transparentes no sentido de conversar mais com você, apresentar os resultados, né? Então procure essas visões, procure o que ele tem que fazer. Não, não, leia relatório gerencial, isso é, é, esse é o básico, ele, assim, não tem como não fazer. Né? O básico é você tem que pelo menos ler o relatório, até para você entender. Se está com dúvida, vai, tem que ir canal FI, tem várias pessoas no mercado que conseguem te ajudar. Mas a primeira coisa é ler. Depois você vai lá e vê o que o gestor está te falando, como que ele está pensando o produto. Porque às vezes a gente, a gente fica de um lado e às vezes é muito fácil criticar mas a gente vê no lado da, da, da gestão, você consegue entender algumas questões que uh, são estratégicas também, então dá uma pensada nisso e vai falar, e essa semana a gente vai ter duas lives então essa, essa, essas próximas duas semanas eu vou, vou trazer muitos convidados aqui, e dessa semana aqui, amanhã eu trago André Bach ele é autor de um livro e também uma figuraça é, é um ícone desse mercado, não sei se ele, nem se ele gosta que eu falo isso, mas ele realmente é uma é uma figura muito interessante desse mercado. Ele tem uma experiência grande, ele é investidor há bastante tempo e, assim, vai enriquecer muito vocês. Então, eu acho que tem muita gente aqui que começou a investir tem pouco tempo. Tu então, conheça a visão de quem está no mercado há mais tempo. Escute, tá? Então, essa é essa minha ideia de trazer o André Bach e, nessa semana também, a gente sempre vai trazer uma gestora que eu quero, que é interessante você ter uma visão mais, uma visão profissional de, de quem está lá dentro fazendo, tomando as decisões, tá? E essa semana vai vir a Atrio. A Atrio vai vir aqui, que é a gestora do fundo AR11, beleza? Então, esses foram os recados. Ah, eu vou começar a divulgar no Instagram, abrir também a live de amanhã. A live de amanhã com o André Bach, e na quinta-feira a live com a Atrio, beleza? E eu já publico. Tudo para vocês. Eu espero muito que vocês estejam aproveitando essas informações, porque é, é, são, tem, muita, tem muito conteúdo aqui. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, compartilhe se gostar e comente aqui embaixo. Eu respondo todos os comentários. Eu, eu tô gostando de ver vocês, tem comentado bastante aqui. E é isso mesmo, continua comentando que eu sempre respondo todo mundo. Grande abraço, Diogo, canal FI Fácil.